0: Halleluja. Prisat var det hans underbara namn. I psalm 118 så står det Tacka Herren för han är god. Evig är hans nåd. Amen. Amen. Vi har hört så många vittnesbörd det här året. Hur Gud har rört vid människors hjärta. Tacka Herren för han är god. Evig är hans nåd. Halleluja. Vet du hur bra du har det? Du går från en varm plats till en annan varm plats. Så bra har du det, så bra har jag det. Tacka Herren för han är god. Om du inte kan tacka Gud när du har det bra, så kommer du inte tacka Gud när det blir svårt. Det här är vår näring, det är det som ger oss kraft att tacka honom för att vi har det så bra. Du har tid att bekymra dig. Du har inte flygplan som flyger över ditt huvud med bomber, eller hur? Du har tid att bara, bara tänka, hur ska jag göra? Hur ska jag tänka om det här? Vi, du vet, det finns så många människor som inte har den möjligheten. Utan det är bara vind för våg. Utan det bara, man bara springer för sitt liv. Men vi... Lever ett välsignat land. Därför lyfter vi upp Sverige när vi ber om månaderna. Vi tackar Gud för vårt land. Vi tackar Gud för vår statsminister. Vi tackar Gud för vår regering. Vi tackar Gud för vår riksdag. Varför? För att vi lever i ett land med frid. Med fred. Är det inte så? Ja, vi vill tacka Gud för Sverige. Ofta så undrar man vart man ska börja. Man ska ju börja där, där, det, där det faktiskt är kritiskt. Det är kritiskt att tacka Gud. Vi har det så otroligt bra. Det är en stor förmån för mig att få predika den här förmiddagen. Tack Pastor Lennart och Karolina. Det är inte bara föräldrar utan familj. Jag känner en sån otrolig tacksamhet att få stå här och jag gör det med värdnad. Jag känner också en stor glädje att få predika till dig. Det här är alltså familj. Det är inte bara här utan allihopa. We are family. Och det är min glädje att få stå här. Ja, ibland sitter jag där och bara, jag tänker på, när får jag komma upp och bara få se hur mycket jag älskar den här platsen, älskar Wow Church, älskar det Gud gör mitt ibland hos oss. Att vi hörde bara för ett tag sedan här att 70 människor har kommit till tro. Senast här i fredags, då pastor Mikael, min ledare, predikar och tio personer ger sina liv till Gud. Du vet, jag vill vara här. Jag vill inte vara någon annanstans en dag i dina gårdar är bättre än tusen andra. Amen. En dag i dina gårdar är bättre än tusen andra. Vi går raska steg mot, mot julledighet, eller hur? Och idag firar vi fjärde Adventon. Jag frågade Pastor Lennart, och han sa att han bara tittar lite på vad, vad, vad de skriver i, i kyrkotexterna, alltså kyrkoåret. Så jag, jag gick in och tittade, och, och tittade, vill du höra vad som står där? Bland alla ord som finns där så har jag valt ett ord. Och det är från andra korinterbrevet 1, 18-22. Det står så här. Så sant Gud är trofast, vårt budskap till er. Är det inte både ja och nej? Guds son, Jesus Kristus som vi har predikat hos er. Jag och Silvanus och Timotius. Han, alltså Jesus, kom inte både ja och nej. Utan i honom har det bara kommit ett ja. Eller har det kommit ett ja? Alla Guds löften har fått sitt ja i honom. Därför har de också fått sitt... Vänta, därför får de också genom honom sitt amen. Förlåt att jag inte läser exakt så där. Jag läser så härifrån. Nej, nej, det är okej. Tack, Anna. Vad står Guds ja för om inte en andra chans? Och det är det som är titeln för min predikan. Gud vill ge dig en andra chans. Ska du säga till din granne att Gud vill ge mig en andra chans? Amen. Hela Guds ja till mänskligheten bygger på att vi sa nej till honom. Vi valde bort Gud och därför vill Gud ge oss en andra chans. Skulle du säga det igen din gran? Gud vill ge mig en andra chans. Jag är otroligt glad. och Det är för att Gud har gett mig en andra chans. Jag levde ett helt annat liv innan. Jag kom till tro. Jag sa det till här i, i fredags senast. Att det, när vi var ute på klubben och festade och hade oss. Liksom, då hade ni bönemöten och bad in oss. Är ni Ni bad in sådana som jag. Som var en hel, på en helt annan plats. Jag tänkte på en helt annan. Kyrkan fanns inte ens på kartan. Inte på raden någonstans. Att gå till kyrkan på en söndag. Man sov bort hela förmiddagen. Man vaknade upp vid två och undrade vad som hände igår. Liksom, och letade efter tabletter. Liksom, ni För att stilla huvudverken. Så var det. I Bibeln så står det att vi ska vara heliga så som Gud är helig. Att vara helig innebär att vara avskild. Och det är inte bara avskild från något utan till något. Och det är till något jag vill prata om. Vad är, vi, ska, vad, vad är vi är avskilda till? Vad är vi ska avlägga, avsätta vår tid till? Vår Gud far inte omkring hit och dit och inte vet vad han ska göra. Eller hur? Eller hur han ska göra det. Utan Gud har en klar uppfattning om vad han vill göra och hur han ska göra Och om vi följer Gud. Hur kommer det sig då att vi hamnar i att vi inte vet vad vi ska göra. Eller hur vi ska göra. Det blir en, det blir en konflikt om jag säger att Gud vet både vad och hur. Och jag har ingen aning om vad eller hur. Så är min fråga om det är honom jag följer. Så om Gud säger till mig att vägen igenom, genomkänning är att kliva över det här. Då förstår jag att okej, okay, om jag följer Gud så kan det inte vara det här. Nu, ska jag se, nu lämnar jag min telefon där, men vi låtsas att det här är min telefon. Så när jag kommer inför ett hinder och Gud säger åt mig att du ska kliva över hindret. Och det jag gör är att ta upp min telefon och bläddra. Och så bläddrar jag. Ska jag hålla på? Jag tänkte stå här i fem minuter och göra det här, men jag vill inte slösa din tid. Men det är ungefär så vi håller på. Och så bläddrar jag lite till och så tittar jag på andra liv och vad andra gör eller inte gör. Och så fortsätter jag så. Och så in det människo... det, det, Tiden tar inte hänsyn till det här. Så fortsätter jag bläddra och så... Ja, en timme har ju blivit två och två har blivit tre och sen är det ju kväll. Så måste jag tänka på middagen och, och så vidare för snart kommer ju barnen. Och så fortsätter jag. Äh, är ni med mig? Så människors liv fortsätter medan du scrollar bort ditt liv. Är du med mig? Så när människor kommer och har avancerat. De har gjort olika saker med sitt liv. Så kan du bli irriterad på det. Varför, vad, vad menar du? Eller bara slå bort blicken därifrån. För att du orkar inte med människors progress. Alltså att människor utvecklas. Men du hade samma möjlighet. Du kunde ju bara kliva över så som Gud sa. Eller hur? När Gud ber oss att följa honom så är det inte för att det inte finns utmaningar eller problem eller så utan det är ju mitt i problemen, mitt i utmaningarna som Gud ber dig att följa honom. Om det inte hade funnits några utmaningar eller några problem så ska jag berätta för dig att den platsen heter himlen och det är dit vi är på väg. Du är inte där än och inte jag heller. Där lejonet och lammet har slutit fred med varandra. Vi är inte där än, utan vi är på en plats. Precis som Pastor Martin var inne på förra veckan. Vi är inte vaccinerade emot problem. Newsflash, spoiler alert. Det kommer att komma problem emot ditt liv. Och det är där Gud säger, följ mig. I problemen, i utmaningarna. Så att landa i, jag vet inte vad jag ska göra- Stämmer inte. Det finns ingen plats som heter jag vet inte vad jag ska göra för någonting. Utan när Gud säger åt dig att du ska följa honom så är det för att han vet att, jag, att den här platsen som du kallar jag vet inte vad jag ska göra för någonting existerar inte. Det är som att ett plan skulle landa på, i luften. Det händer ju inte. Utan bränslet kommer ta slut och den kommer landa vare sig den vill det inte. Planet kommer att landa. Så min fråga är vad väljer du och jag att landa i? Väljer vi att landa i vad Gud har för oss eller i vad vi är vana vid? För det är oftast det som händer istället. Och Jag tog upp här, jag vet inte om det kommer upp förutom att, jag tror att jag gulmarkerade det. Kommer upp? Precis. Så här, jag ska ta det dit nu. För att svara jag vet inte kan låta som en plats man kan stanna på. Ett sorts vakuum där inget händer, ett status quo. Men det, det stämmer självklart inte. Utan vi landar i vårt förutom att. Och så fyller vi det med någonting. Det finns inte, jag vet inte vad jag ska göra. Utan det finns, jag vet inte vad jag ska göra förutom att. Och så fyller du det med någonting. Jag stod och scrollade här. Förutom att scrolla. Jag vet hur jag skrollar, så jag fortsätter scrolla istället för att ta tag i de utmaningar som Gud har sagt åt mig att ta tag i. Det är saker som vi är vana vid. Saker som ger oss någon form av bekräftelse eller någon form av trygghet. Så Vi landar alltså lite längre fram på banan som heter i förutom att och så vad du nu väljer att göra. Det kan vara att polera på något som redan skiner. Så jag vet att jag borde kliva över här. Men istället för att kliva över där så putsar jag på det här glaset som är alldeles rent. Det är jättefint. Det finns inga problem med det här glaset. Men jag, 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 jag vänder mig till det här glaset och ser att vet du, det kanske är så här. Så. Ställer det så här. Och så tittar jag på grannar som inte ställer sina glas på, på servetten och undrar varför de vill ha fläckar på sina bord och så vidare. Det är så här, man bara hittar på problem. Man, man, man hittar på problem. Men, men det Gud bad mig om var att kliva över mina problem. Tillsammans med honom. Man kan landa i vänner. Att bara umgås med vänner istället för att kliva över. Så bara, om jag umgås med de här personerna. De får mig att inte tänka på det jag ska kliva över. De, de, de borde påminna dig om att klockan går. Om att det är december nu. Och du, du, du klev precis in i 2022. Det var vad händer av året. Vet du vad som hände av året? De människor har blivit frälsta, människor har blivit upprättade och så vidare. Vet du, människor har slutit fred med sina föräldrar. Vet du, de har vänt sig till sina arbetsgivare och sagt Vet du vad, jag tycker inte om att jobba på det här sättet. Kan jag jobba så här istället för att kunna gå och känna Gud på söndagar? Det är det människor har hållit på med. Jag kan berätta för dig att tiden tar inte hänsyn till att inte du vill kliva över. Amen. Vi kan landa i att skylla ifrån oss. Det är också en, en fantastisk landningsplats. Det är någon annans fel. Det är inte jag utan det är dem. Och bland den vanligaste platsen att landa är i rädsla, i fruktan. Oj, jag vill inte ha fler sådana här problem. Att kliva över. Så jag stannar kvar här och ligger lågt. Vet du vad som händer? Det kommer att dyka upp fler runt om dig. Det blir inte lättare utan det blir svårare än som kan säga amen på det. Jag trodde att jag hade en väg tillbaka men det finns inte heller den platsen. Jag har ingenstans att ställa mig. Så vad är då Guds väg för dig och mig? I vår församling här i Wow Church så har vi försökt komma så nära det uppdraget som Jesus har gett var och en av oss som hans följare. Det står så här i Matteus 28. Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i faderns, sonens och den heligandes namn. Och lär dem att hålla allt som jag befalter Och se, jag är med er alla dagar in till tidens slut. Och tidigare i samma evangelium i Matteus 6 så står det så här. Nej, sök först Guds rik och hans rättfärdighet så ska allt det andra tillfalla er. Bekymren är alltså inte för morgondagen. För morgondagen bär sitt eget bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga. Så bekymmer, problem och utmaningar, det är bara ett faktum. Det kommer, det kommer absolut inte bli varje gång som du och jag tänkt oss. Det, 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 den världen existerar inte. Men genom att söka Guds vilja först... Så kommer även det andra så småningom att lösa sig. Det är ett löfte ifrån Gud. Och det första ordet som jag läste för dig är att Gud har sagt sitt ja och amen till alla sina löften. Om Gud har lovat att han kommer ge dig allt det andra också. Vad får du tro att han helt plötsligt skulle börja ljuga för dig? Ja men jag har inte upplevt att Gud är med mig. Hur kommer det sig att det inte händer något? Och den, den frågan är ju relevant. Amen. Men min fråga är om du står och scrollar här. Och inte kliver över. Om du inte följer honom här. Vad får man att tro att, han skulle, att du skulle följa honom någon annanstans? Han har sagt. Om du söker Guds rike och hans rättfärdighet först. Så ska allt det andra tillfalla dig. Att söka Guds rike innebär att jag gör det han säger åt mig. att göra. Det är så vi etablerar Guds rike. När jag kliver över, vad kommer hända då? Jo, när jag har över på den här sidan så kommer jag vittna om att Gud tog mig igenom en plats som var omöjlig. Och hans rike kommer att etableras. Hans rike kommer att utbreda sig. Och det är det som är evangelium, de goda nyheterna. Jesus som hängde på ett kors för över 2000 år sedan kan hjälpa mig över mina hinder idag. I Bibeln kan vi läsa om flera personer som hade utmaningar och problem. Och som hamnade i, jag vet inte vad jag ska göra för något. Förutom, och så börjar de söka Gud. Jag tänker på Abraham först och främst. Abraham. Att, ni minns berättelsen med den fattige Lazarus. Och den rike mannen. Eller hur? Många minns den berättelsen. Och, och Gud gjorde en gräns mellan den rike och den fattige. Den, till den rike sa han, du har redan fått ut ditt goda här på jorden. Men Lazarus han hade ingenting och därför får han sitta bredvid Abraham idag. Förstår du? Vi som bor här i väst som går från en varm plats till en annan varm plats. Förstår du? vi har det väldigt bra. Det är dags att börja tacka Gud. Side note. Vi går tillbaka. Abraham är i en konflikt med sin egen släkting. och kring Hedar. Vad gör Abraham han visste inte vad han skulle göra men han visste att Gud är en Gud av frid. Så jag väljer frid framför att ta det som är för ögonen. Så när han står där och hamnar nästan i konflikt med Lot så säger han till sin, till sin släkting Lot. Ta vad du vill så tar jag den andra sidan. Varför? För att han följde en Gud av frid. Han klev över sina problem. Amen. Amen. Det finns situationer i ditt liv där du behöver säga, ta vad du vill. Jag tar det andra för att Gud är med mig. Amen. Amen. Mose, han hamnar i en situation där, där Gud kallar honom. Ni, ni minns vid busken, vid elden. Gud talar till honom att han ska vara med och befria Guds folk ut ur slaveriet. Han bara, hur? Jag kan inte tala. Så vad börjar Moose göra? Han börjar gå tillbaka till den plats där Gud talar till honom. Han börjar gå upp mot berget. Så jag vet inte vad jag ska göra för något förutom att söka honom. Och det finns sådana situationer i våra liv där vi behöver börja etablera den här relationen. Där när jag inte vet vad jag ska göra för någonting. då rör jag mig mot berget. Eller hur? Vi brukar säga det. Jag minns Raske när han var ny i, i min wow grupp och vi sa så här, ja, men vi ses på berget i 5.30 Så vi stannar inte vart vi menar. Jag, jag bara nej. Alltså det, det är på Bönneberget. Det är där vi ses. Vi ber på månaderna. Det är där vi hittar honom. För vi vet inte vad vi ska göra här nere. Amen? Så att vi får himmelska lösningar på jordiska problem. Vi fortsätter. Esther står inför en person, inför en kung. Hon har alltså fått höra att hela hennes folk ska raderas. Jag vet inte vad jag ska göra för något. Förutom, just det, ja, Guds folk fastar. Man går in i fasta. Det låter ju inte som att en fasta ska ta bort att mitt folk ska bli raderat. Men jag söker Guds rike först. Så ska allt det andra tillfalla mig. Och du kan slutet av Esters historia. Eller hur? Hur Gud räddar. Hon gör någonting helt annat. Hon går inte ut och bara, men vart är svärdet? Och nu ska jag bara min stå där med mitt folk. Utan hon gör någonting helt annat. Hon kliver in i fasta. När du ber, när du ger och när du fastar. Jag kan inte glömma den predikan fast när du hade den uppstårs Den är här här, här, överallt på mig jag, jag, den, den är bara i mig det är när du ber, det är när du ger och det är när du fastar och jag vet att det är svårt att fasta det är jobbigt för det och speciellt i såna här tider när det bjuds på lussekatter och allt möjligt liksom och, och man känner sig svag, man har väntat ett år på det här liksom men Gud är med, eller hur Uriah när alltså jag ibland tänker på Uria så vet jag inte vart jag ska ta vägen någonstans. Jag var ser ondskan i mitt eget liv när jag tänker på honom. Jag var, Gud hjälp mig. Jag vill också vara så lydig som Uriah var. Uria var alltså Davids, eh, en av Davids största soldater. Han blev kallad tillbaka av kung David. Kung David var någon annanstans. Han var på fel plats. Så han försökte leda Uria till fel plats. Han försöker få honom att börja dricka och, och ja, gå in till sin fru. För att få henne, för att det ska se ut som att det är Uriah som har gjort henne med barn. Men det var inte, inte Uriah, utan det var ju David. Eller hur? Men Uriah kände en sån, en sån ofrid. Han bara, jag kan inte gå in till min fru medan mitt folk är ute i krig. Så han stannar kvar utanför sitt eget hem. David, kung David försöker till och med berusa honom för att han ska fatta fel beslut. Men han gör inte det. Och sen väl ute på stridsfältet så sänder kung David ett bud till andra soldater. Och säger till dem att falla tillbaka så att Urias står längst fram. Och dör i striden. Men han viker ändå inte av. Du vet att när du, när du är i fältkrig så ser du vad de andra gör om de andra faller tillbaka så kan ju du också falla tillbaka men han hade inte fått den instruktionen därför stannade han kvar och dog för evangelium du är inte med lyssna lyssna med din ande han kunde ha fallit tillbaka med de övriga men han hade inte fått instruktionen att falla tillbaka därför stod han kvar med livet som insats glory to god säger jag bara för sådana människor Johannes-döparen väljer ensamhet. Blir hånad. För att han är ensam. Njuter av vild honung därför sig själv. Äter gräshoppor. Blir, blir, det, blir det en så här... Vad heter det? Um. Aske, jag, jag tänker på det här att han blir som, nästan som en nidvis någon, någon man skämtar om någon, någon man behandlar dåligt liksom, med sina ord för att han är så annorlunda men han valde solitude han valde ensamhet med Gud för att han hade ett uppdrag han skulle röja undan stenarna för människor för, för att Jesus skulle kunna rida in i människors liv jag, bara, jag vill inte vara ensam varför? du är aldrig ensam när du är med Gud du har alltid den heliga ande vid din sida. När du sa ja till Jesus så födde han dig på nytt. Och Guds ande fick en plats hos dig. Ett tempel. Du är aldrig ensam. Men varför får inte jag vara med på det där? Vet du vad? För du står och scrollar här. Och Gud ger dig en andra chans att kliva över. Var inte på den festen. Utan kliva över här. Och ge Gud äran när han tar dig igenom. Stefanus blir stenad i apostel Du kan bara läsa om det här. Och vad gör han? Jag vet inte vad jag ska göra för någonting. Förutom att förlåta. För Gud är en Gud av försoning. Så när de kastar stenar på honom så förlåter han dem istället. Det är ju helt ologiskt. Men hans vittnesbörd ekar i våra hjärtan. Inte stenarna. Och hur många var det som kastade sten? Det är ingen som bryr sig om de som kastade sten. De som anklagar dem. Det är ingen som kommer ihåg dem. Utan den vi kommer ihåg är Stefanus. För att han valde en annan väg. Och det blir ett vittnesbörd för oss idag. Paulus och Silas sitter fast. Den berättelsen kan du också säga på Istället för att börja ge sig på de här bojorna. Bara, hur ska vi ta oss ut? Det börjar bli kallt. Det är sent. Och så vidare. Vi borde, borde vara på en annan plats, men där väljer de att prisa Gud. De börjar lyfta upp Gud, och där öppnar han upp deras bojor åt dem. Inte medan de höll på att ta sig, försökte lirka upp det här, utan medan de prisade Gud. Helt tvärtom. Dessa personers förutom att vara att söka Gud. Och det är det som är vår uppmuntran idag. Det är lösningen på problemet. Det, lösningen är inte att vända ut och in på sig själv. Lösningen är inte att fly in i andra saker. Utan lösningen är, var och förblir i att söka Gud. Det är vår lösning. Det som predikas från den här plattformen, väcka in och vecka ut. Det är att inte ge upp. Att få när, alltså att inte ge upp, att få närheten till Gud. Och i slutet av oktober hade vi en fantastisk konferens här som hette I Believe. Och Där det bland annat talades ut att vi, Likt Obed-Edom, ska ta in förbundsarken i våra hem. Förbundsarken, det var vittnesbördets ark. Förlåt, vittnesbördets ark. Och det är guldbeslagen. Kista, alltså det var en kista som var alltså, täckt med guld. Och där låg båda tavlorna som Mose hade fått. Arken, det var det synbara vittnesbördet om Guds närvaro. Och det är det här som vi har blivit uppmuntrade till att bjuda in i våra liv, i våra hem. Att bjuda in Guds närvaro i, i vårt hem, i i våra hjärtan där vi befinner oss. Det står så här i Hebrebrevet 94. Förbundsarken, alltså jag läser från efter och där. Förbundsarken som var helt överdragen med guld. I den fanns en guldkruka med mannat. Där fanns Arons Aronstav. Som hade granskat och förbundets tavlor tre saker som jag skickar med dig som jag upplever att Gud har lagt på mitt hjärta det första, det är mannat mannat vad representerar, vad är det det symboliserar det symboliserar vägledningen ut ur slaveriet, det är ett uttåg när Gud ska ta dig från ett slaveri ut i hans frihet, alltså in i löfteslandet så kan det ibland upplevas som att jag vill gå tillbaka det kändes som att det fanns mer där i mitt gamla liv är någon som har känt så någon gång? Varför ska jag ta den här vägen? Den känns så torr. det känns som en öken. Det hade varit enklare att stanna kvar på den här sidan av mitt hinder. Men när Gud ska föra ut ett slaveri så är den här, när vi för in Guds närvaro i våra liv. När vi för in arken så blir det en påminnelse om att Gud kan duka ett bord i öknen. Vi har en Gud som kan duka ett bord i öknen. Han kan låta manna regna över våra liv. Amen. Halleluja. Du vet när vi börjar Tänka på purjolöken så kan Gud låta det regna över våra liv. Om vi fortsätter framåt. Fokusera inte på det gamla. Utan det finns en väg igenom. När, vi, när Gud ska ta oss ut. Alltså en exodus. När, när vi ska lämna vårt slaveri. Så finns det en torka som väntar. Och i den torkan så. Om vi håller fast vid att gå hans väg. Så kommer manna att regna. Hur många kan vittna om att man har regnat i en svår period. Titta på händerna. Under en svår period så låter Gud manna regna över våra liv. Gud är det igår, idag och i all evighet. Amen. Det andra var, det var ju Arons stav. Staven representerar att Gud är med oss. Mose och Aron stod inför en svår situation där människorna anklagade dem. De anklagade Gud, de knotade, de klagade på Gud. Men stavar representerar att Gud är med. För att Mose sa till folket, låt alla stavar bara föras inför arken så ska vi se vem som granskar." Och han lät Arons stav granska. Så där du är, när du väljer att ta in Guds närvaro så kommer han låta dig grönska. Det står i ordspråksboken 14 att de rättssinnigas boning blomstrar. De rättssinnigas boning blomstrar. Ditt hem kommer att blomstra när du tar in Guds ark i ditt liv. Amen. Halleluja. Och det sista det är förbundstavlorna. Budorden, bud jag bara säger det från köpet av mitt hjärta, representerar en andra chans. Den, det var inte en första uppsättning tavlor som låg i förbundsarken. Utan det var den andra uppsättningen. Den första krossade Mose för att folket tillbad en guldkall när han klev ner. Hur många läste? Men Gud gav Israels folk en andra chans och gav dem nya tavlor. Gud vill ge dig en andra chans. Var så säker. Halleluja. Gud vill ge oss en andra chans. När du för in det så är det tecknet. Gud om jag går med dig så betyder det en andra chans. Fjärde advent vad vi längtar efter det är Jesu födelse. För att den första Adam misslyckades. Därför väntar vi på den andra Adam som ska ta sig igenom. Amen. Halleluja. Vi kan ställa oss på våra fötter och tacka Jesus. Gud är god. Halleluja. Halleluja. Vi vill tacka dig för att du vill ge oss en andra chans. Herre, vi vill landa där. Det är där vi vill landa, Gud. Att följa dig. Jesus, du är mer än nog för oss. Har vi dig så saknar vi ingenting. Jesus, ger oss ett odelat hjärta. Ett hjärta som söker dig. Ett hjärta som längtar efter dig. Herre, jag ber att du ska verka på våra hjärtan. Heliga ande. Rör vi oss. Om det finns situationer i våra liv som du vill lysa på, som du vill peka på, så är vi här. Vi vill inte stå bara helt för oss själva, utan vi vill ge oss till dig. Vi vill ge våra liv till dig.